0: Внимание пассажирам! Новый выпуск Лока-подкаста отправляется. Ведущий Паша Пучков и Слава Апахин. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Господи, Слав, мы дожили до уважаемых гостей. Ты представляешь вообще, что дальше-то? Ты верил, когда мы начинали делать подкаст, что у нас будут заслуженные журналисты,
1: аналитики, и Александр Дорский. Не, подожди, заслуженные журналисты у нас были, но вот то, что у нас будет человек, который в футболе разбирается, а не это, я кстати, и... Вот это, кстати, вообще зашкварная конечно, часть Паша. подкаста. Я никогда не планировал,
0: что мы до этого дойдем, но да, это, в джинг, это в джингл, ставьте потом
2: на будущее. А, джингл
0: у нас, кстати, новый. Заценили, чуваки. Все, э, перезаписали. Новый сезон уже стартовал. Стартовал бодро. Нам все нравится. Надеемся вам тоже. Если вам нравится, напоминаем, нужно подписаться на YouTube канал, подписаться на блог подкаста на sports.ru, подписаться на телеграм-канал, подписаться на Instagram и вообще везде подписаться. Потому что, ну, чем вас больше, тем более уважаемые люди приходят к нам в гости. И хоть как-то интересно, а то сколько нас можно слушать. Но, да, Алехандро Дорский, фронтмен тактики sports.ru во всем, что касается российского футбола. В европейском там есть с кем потягаться, но в российском просто глава XG. Саша, привет! Да, привет, привет. Очень приятно, что позвали и такая подводка. Саша, давай начнем с того, что... Мне кажется, ты нашел для себя в этом сезоне прям отдушину это угорать над, не над локомотивом даже, а над реальностью и ожиданиями, которые случаются. То есть, что говорит руководство и что мы видим, что говорит Николич и что мы видим. Вот расскажи нам свои впечатления вот от этого локомотива. Ну да,
2: но в принципе это началось еще, знаешь, в прошлом сезоне во время паузы, получается, когда Кикнадзе пришел в «Футбол России». Потому что, понятное дело, когда в такой э, топ-клуб российский приходит новый тренер, мы, естественно, начинаем изучать его предыдущее место работы, по каким принципам он, а он там действовал. А, ну и, соответственно, было интересно узнать у Кикнадзе не только, почему они расстались с Семеном, Ну и поэтому вот где-то с июня я внимательно слушаю, что говорит Кикнадзе. И мне очень нравится, что он в том же июньском интервью в футболе России сказал о том, что он не оценивает тренерскую составляющую с точки зрения того, что происходит на поле, но при этом его несколько цитат, в том числе после матча со Спартаком, как мне кажется, говорят об обратном. Поэтому тут не только именно детали. То, о чем говорит Кикнадзе, но и, в принципе, противоречие по каким-то глобальным вещам самому себе, оно, мне кажется, очевидно.
0: Вернемся к Николичу. Давай, про атакующий футбол мы ржем уже сколько, получается. Как раз, ну, с мая, наверное, нет. В мае мы еще не знали, как это будет. Но вот все лето мы угораем с атакующего футбола Николича, который никак никто не может разглядеть. Что не так во всей этой ситуации? Николич не играет в атакующий футбол. Атакующий футбол не играет в Николиче, Локомотив не понимает? Или игроков нет? Что, Саш, где причины отсутствия атакующего футбола?
2: Да, вот, кстати, ты интересную тему затронул по поводу набора игроков, мне кажется, что у Локомотива с точки зрения состава там, он гораздо больше подходит под владение и атакующий футбол чем у того же Спартака да, простят меня, что тут мы упоминаем эту команду вообще но в принципе, что такое атакующий футбол, нам никто не объяснил то есть нам не особо Кикнадзе объяснял, что ему не нравилось все мне в этом плане. Но понятное дело, что Ирия Павлович на чужой поле игру не особо ставил, и мне кажется, что, ну, в принципе, это всем понятно, что очень многое зависело от индивидуального мастерства. Мирончуков иногда там Фарфана, да, но это было уже достаточно давно. Крыховика, который подключался вторым темпом. Видимо, это не устраивало, но и я мог понять, что это не устраивает, но для этого, для замены Семена под такие аргументы нужно звать было, конечно, тренера принципиального в, это, в этой плане, а Николич, Николич в этом плане, конечно, вообще не соответствует, поэтому состав, мне кажется, нормальный, понятно сейчас есть большие, большие проблемы из-за травм, но в целом состав не вижу тут никаких проблем и я в принципе даже не вижу никаких проблем если Николич бы играл так же как Семин, но там боролся с Зенитом за чемпионство и сейчас бы осенью там нормально играл в Лиге Чемпионов, но опять же вот с точки зрения того, что нам говорят это конечно полный абсурд поэтому возвращаясь еще Сейчас у меня очень долгий заход. Возвращаясь к тому, что мы видели даже там в Сербии, в Венгрии, то, что нам Кикнац говорил, вот, посмотрите, сколько он забивал, там, его команды. Но это все полная ерунда, потому что основные, основные конкуренты команд Николича забивали больше, а у Николича очень много в том же партизане бомбили со стандартов. Ну, а почему со стандартов не мог забивать, допустим, Локомотив при Семине, там или при любом другом тренере? Поэтому тут одни вопросы и... Видимо, ничего в этом плане не поменяется в плане позиционирования руководством «Локомотива» главного тренера Марка Никольевича. Я не думаю, что... Потому, потому что разговоры о том, что «Локомотив» играет как-то не так, как они думали, это признание собственных ошибок, а мне кажется, сейчас на это руководство «Локомотива» не очень способно.
0: После матча с «Протокомки» к нас и сказал «Играли в два форварда, мне все понравилось». То есть, возможно, в его представлении атакующий футбол — это вот ну два форварда. Не один, а два. А,
2: ну да, это полный бред. А, конечно, как вообще об этом можно судить, потому что ну, все, кто смотрел игру, видели, что после гола Мурила «Локомотив» просто отошел на свою половину. И это был еще даже, когда Миранчук был на поле. Поэтому <с> о каком-то таком о в футболе можно говорить. Я знаю, что некоторые люди, которые работают сейчас в «Локомотиве», считают, что я вырвал фразу из-за из из контекста. И, видимо, вот сейчас такие претензии будут не только ко мне, но мне кажется, что смысл был в этом. И там вот эти предложения шли четко – один за другим. Кикнадзе никто не вынуждал это говорить. Реально, я даже ему вот предложил, что он мог сказать после того матча. Мне кажется, его бы все поняли, хотя, конечно, сложно ему в отношениях с болельщиками это все понятно но мне кажется что это было бы нормальный выход из ситуации после матча со Спартаком а говорить про двух нападающих ну извините можно сейчас еще говорить о том что вот мы показали острый атакующий футбол в матче с Ахматом во втором тайме и не учитывать там никакой контекст поэтому конечно это все ерунда у меня
1: вопрос к фундаментальному этому понятию атакующий футбол ну, вот я Примерно могу представить, что это значит. Короткий пас, какие-то красивые комбинации, финты, много голов. Не знаю, там Барселона, Манчестер-Сити, Ливерпуль в каких-то своих лучших видах. И у меня вопрос, Саш, к тебе с точки зрения вообще российского футбола. Вот возможно ли построить этот атакующий футбол? И почему его тогда не строит «Зенит», у которого и возможности финансовые, и возможности по составу намного выше чем, да, даже у Локомотива и всех остальных.
2: Ну, что касается Зенита, тут роль Зюбы, да, то есть она играет в положительном ключе, безусловно, сейчас, потому что он, мне кажется, однозначно лучший игрок чемпионата России за последние два года. И понятно, когда у тебя в составе такой человек, то ты должен строить игру через него. И тут Симак все сделал вроде бы достаточно просто, да, и, но очень эффективно. И при этом Симака даже там еще в первом сезоне и даже, может быть, даже в контексте второго, когда вроде бы уже «Зенит» чемпион и очень уверенно действовал в следующем сезоне, «Симакаш» все равно постоянно фигачит на, в том числе там пресс-конференциях, где питерские журналисты, только которые вроде как должны быть лояльны команде, главному тренеру, они спрашивают, а почему «Зенит» играет как-то иначе? Если говорить про меня, естественно, наверное, мне хотелось бы, чтобы «Зенит» действовал более разнообразно, потому что мы видим, когда... Играет против тебя достаточно обученная команда, которая вроде как тоже просто там выпускает третьего центрального защитника, хотя обычно играет без него, есть опять же проблема с составом, это выпадает Дрюси и все, да, у «Зенита» особого моментов, то есть «Динамо» не было, у «Динамо» тоже не было моментов, в принципе, игра была нулевой, но, конечно, «Зенит» был очень плох. Что касается, можно ли построить вообще в принципе в России такую команду вот, Слава, которая бы играла в стиле, о котором ты говоришь, ну безусловно это Краснодар, но понятно, что это концепция руков... главного руководителя клуба и она идет от тренера к тренеру, но, а если из последнего, то мне кажется, что Рубин в первой части прошлого сезона при Шаронове пытался играть в это и пытался вообще, наверное, играть даже круче Краснодар с точки зрения того, что у Рубина есть уникальный воротарь, Юрий Дюпин, который блестяще играет обеими ногами. Да, то, что его часто задействуют, он там при Шаронове чуть ли не на центр поля выходил, он и привозил. Но это следствие как раз-таки того стиля, в котором пытался играть вот. Рубин.
0: Слушай, я сейчас как раз ты прям красиво ушел на тему про игру ногами и выход из обороны через короткий пас. По поводу Гильермия. Вот ты смотришь на его игру, у тебя нет ощущения, что ему максимально дискомфортно от того, что сейчас Николич требует от команды. И вот именно вот этот короткий выход, и что если бы у него была возможность играть чуть более длинными передачами, он бы с радостью ей пользовался, потому что прям ему тяжело все это. Может быть, Дюпина надо забрать просто у Рубина, обменять? Там и так половина локомотива уже у Слуцкого собралась. Вообще кого там плюс один будет.
2: Мне кажется, что Юрий Дюпина в первую очередь нужно забрать все-таки в сборную России. Вот. Но этого не случится. Там бригада мощная. Вопросов, конечно, по ним нет, в том числе там Гильермо, я, если честно, визуально так не могу сказать, что Николич стал как-то больше требовать от Гильермо играть в короткий пас, то есть, понятно, что у нас сейчас в головах игра с Ахматом и несколько привозов от него, но они все-таки были такие ситуативные, то есть, допустим, гол Тимофеева, то есть, он просто хотел быстро разыграть в конце тайма, опять же, уместно это было, мне кажется, нет. Но в принципе Гильермо сейчас находится в очень плохой форме, дело не только в игре ногами, а в игре на выходах вот при вертикальных передачах, хотя в принципе у него это очень часто э, случается при них проблемы, можно вспомнить тот голпонс со Спартаком в прошлой осень еще, там один из первых матчей при ТДСК, 3-0, когда Спартак выиграл, но... Ну, куда перекинул Да-да-да. То есть, тоже, куда он там побежал, я прям помню, что комментировал Костя Генич, и он прям орал, куда ты побежал, куда ты побежал. Вот. Чтобы через год закричать, почему
0: ты стоишь на месте, Гильерми? Вот.
2: Мне кажется, что, конечно, Гильермо там застрял э, в воротах. Возможно, кстати, он застрял, опять же, потому что у него он помнит о своих ошибках при выходах, и в первом тайме, даже вот если возвращаясь к матчу со Спартаком, там же был момент, когда тоже была закидушка на понс, и Гильермо побежал непонятно куда, но там офсайд был.
0: Слушай, а вот то, что два гола получились практически одинаковые у Спартака и Ахмата. ну Да, да, да. Ну, не то, что... Ну, по рисунку того, как атака построилась, они получились ну, очень похожие. Это случайность или все-таки Энтренадор Аталалаев использовал вот этот момент отсутствия идеального взаимопонимания между Мурило и Черлукой и между Мурилой и Крайним, ну, Крайний поменялся, то есть был рыбой, стал э, Лысов. Да, и я вот предысторию даже расскажу. Я начал смотреть матч,
2: когда я... Локомотив Ахмат, когда я пришел на... Великолепную Втб арену. Вот я просто включил. И я сначала подумал, что показывают хайлайт еще матча со Спартаком. Потому что реально гол или на ну просто один в один с Ларсоном. А, Непонятное дело, что Талалаев, они указали эту зону И что нужно отдавать передачи за спину Мурила В принципе, и передачи за спину Чорлуки тоже э, очень хорошо проходят по скорости не достает а, Тут, мне кажется, что со Спартаком еще был такой момент Что Чорлок уже выходил, то есть он хотел сделать офсайт, а Мурила остался Да а, у... На, Нет, наоборот,
0: наоборот, Черлука не
2: вышел. Да, 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 да на, 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 на. и передача за спину Мурила, да, а, с Ахматом, по-моему, чуть другая история, но чисто по характеру атаки, конечно, да, передача в эту зону, и я думаю, что, допустим, Серда Азмун в матче зенит Зенитом, Зенит-Локомотив будет вот бежать именно туда.
1: Объясните мне, пожалуйста, в чем прикол э, этой зоны, если там не новые игроки? Ну, то есть, Мурила играет уже э, сколько? Ну, типа, два, с... ну, да, год, окей. Э, Лысов в команде уже пять лет, э, Рыбусь в команде уже восемь лет. Э, откуда проблемы с взаимопониманием у людей? Я вот не могу въехать в это... У меня, ну, просто у меня ощущение, что проблема... Мне кажется, это вопрос разделения полномочий. Э -э
0: был Хеведес, э -э который быстрее... Который лучше выбирает позицию
2: Да, поэтому вот Сказали про выбор позиций Хевидаса. Мне кажется, что с точки зрения выбора позиции, Как раз таки у того же Черлоки Все в порядке, я бы сказал, что вообще Сейчас он лучший в чемпионате России Может быть там в прошлых сезонах Иван... у него Иван Иванович не может осталось, быть Ну конечно, этого. нет, у конечно, него... но да, даже за счет этого на фоне чемпионата России он в порядке в целом, да, если смотреть. И даже можно вспомнить матчи какие-то в Лиге чемпионов, типа Байера Гостевого, когда, если помните, во втором тайме Байер выпустил Аларио, большого нападающего, и они просто фигачили навесами с правого фланга, и, соответственно, Чорлока был ближним к этому флангу, и он снимал все. Как раз-таки, он просто реально выбирал, мя... выбирал позицию, в которой мяч будет в нужной точке, и его выносил. Поэтому, с точки зрения выбора позиции, конечно, вопросы к Мурила, наверное, он побыстрее, mm -hmm. да, Чорлуке, но э, есть проблемы. Я, я не думаю, что это проблема вот именно взаимопонимания. Это, ну, как мы видим, наверное, это уже реально да, системная проблема там, од одного человека. И, возможно, кстати, реально будет офсайт делать, чтобы пытаться, пытаться его исполнить, чтобы не было вот таких проблем. Но опять же, с учетом того, что Азмун самый быстрый нападающий в чемпионате, два матча подряд локомотив пропускает одинаковые голы. Если Локомотив будет прессинговать «Зенит», если «Зенит» будет выходить там через фланг Караваева-Малкома, вот эта передача там, от Малкома в первую очередь, она, конечно, очень считается. Хотя у Караваев, в принципе, тоже хороший пас, поэтому от него тоже можно ожидать такой.
0: Так, а что если гениальный Николич посмотрит на матч «Динамо» и тоже выйдет с тремя защитниками? Это будет работать второй раз подряд с «Зенитом» или... Есть опции у Симака.
1: Подожди, с какими с Райковичем. Райкович с Райковичем. Ростов, с Райковичем, с бы, Райковичем у нас, да. э,
0: есть сейчас опции. А, да, Лысо же еще есть. Мурила да. даже можно в опорку подвинуть, в принципе, если уж на то пошло, то у нас есть три защитника, и даже Мурила в опорную зону может
2: уйти. Да, ну вот, кстати, ну и Макеев может играть, да, в центре защиты, поэтому Мурила, кстати, реально, вот лучшие матчи, по-моему, он провел прошлую осенью на позиции опорника под Бариновым и Крыховиком. и я не очень понимаю, почему больше это не использовали, хотя, ну, сейчас, видимо, просто нету реально людей, которые могут играть в старте в центре защиты, потому что Лысо для меня это вообще непонятный трансфер. Ну, сыграл он там при и несколько матчей закрыли. Ну и что? Ну, то есть, ну и что? Ну, понятно, лимит. Он там свой воспитанник. Вот это, что он там сказал, что он там постоянно чувствовал себя железнодорожником. или ну, что-то вот из этого. Ну и что? Ну, Райкович, я думаю, что вы это уже обсуждали несколько раз. это Тут вообще вопросов нет. При этом, да, я тоже писал, я полностью разделяю позицию расставания с Кверквеллий хоть и временного, потому что я не понимаю, почему так любят болельщики Локомотива до сих пор, потому что после чемпионского сезона, ну, он просто закончился. И
1: а по поводу Кверквилли вообще проблема в том, что точнее не проблема, а дело в том, что он очень классный чувак для защитников, ой, для защитников, для болельщиков. Он теряет позицию, а потом летит в подкатах там ломать игроков, доставать мяч. Да и все такие, блин, как клево, и потом он о, показывает, какой он герой, И все-таки, да, герой. Но при этом все понимают, что он проваливается, но ну, как зато красиво.
0: Но я все-таки хочу вернуться к теме с тремя защитниками. Расскажите, есть шансы второй раз Зенит хлопнуть с тремя защитниками центральными, или это просто было на дурака один раз и Семак подстроится?
2: Да, и вот мне кажется, что хуже себе сделал как раз-таки Ротор. В первом туре, потому что они весь прошлый сезон играли в 4. Товарищеские матчи, Эдротор, единственная команда, которая была на сборах вообще перед этим сезоном из РПЛ, играли в 4. против Зенита вышли в 5. Понятно, что у них есть в центре обороны такой человек, как Седрик Гогуа, который может закрыть вообще любого нападающего мира, естественно. Человек с лучшим инстат-индексом, как мы знаем из твиттера Дмитрия Селюка. Но вот мне кажется, что они да, этим себе чуть-чуть навредили. Что касается вообще сложности, почему против Зенита играют три центральных защитника? Потому что очень много подач, и Дзюба и Азмун очень хороши вверху, и они все время на эти подачи открываются по створу ворот. Поэтому если играть один в один, то может влетать кто-то еще вторым темпом, во-первых. Ну и, в принципе, против Дюба и Азмуна э, не очень просто играть. Да? Лучше снимать еще подачу до того, как мяч даже до них долетел. Поэтому э, тут, тут все просто. Э, получается, что против в 3 играли «Ротор», «ЦСК», э, «Динамо», «Тамбов». Э, ну, результаты совершенно разные. Просто «Динамо» очень хорошо перестраивалась еще вот до своей штрафной, поэтому... В принципе, так все и получилось. Что касается Локомотива, не думаю, что они сыграют три центральных защитника, потому что мне кажется, что схема с тремя центральными защитниками напрашивалась еще в прошлом сезоне. Помните, момент был, когда одновременно вылетели Рыбус и Игнатьев. Вот, и когда у тебя выбывает два защитника фланговых, и когда ты понимаешь, что, что у тебя... Намного хуже их сменщики, и доу, и живоглядов, почему не перейти на тройку, и почему не поставить на один фланг, допустим, Рифата, у которого самый большой объем из атакующих полузащитников локомотива, ну и на второй кого-нибудь, то есть второй, понятно, что это будет там более какой-то непонятный человек именно для этой позиции, там допустим, Антон. Но мне кажется, это было бы гораздо интереснее И тут бы мы видели, что Николич реально Там как-то экспериментирует И он пытается подстроиться Вот под конкретную игру Исходя из состава своего А то, что вот мы увидели Вот двух нападающих матч со Спартаком Ну это какая-то ерунда, действительно никто не понял В чем эта задумка, зачем это было нужно Ну и собственно в матче с Ахматом да, Этого уже хотя бы в первом тайме нет.
0: было Слушай, а про атакующую импотенцию Еще хотелось немножко поговорить В Локомотиве, вот вот это катание мяча бессмысленное. В нем есть какая-то цель все-таки? Или это просто вот они правда держат мяч ради того, чтобы держать мяч? Потому что вот, ну, есть, судя по всему, сейчас какие-то инсайды, что там осталось только Леше договориться самому с Аталантой, и он уходит. Следовательно, все, локомотив остается без Алексея Мирончука. Но во втором тайме с Ахматом при этом вроде как взорвались, появились какие-то комбинации не просто перештрафной и как будто бы показали что что-то могло. слушай ну ахмата человека удалили ну, я бы ахмат там весь на карточках висел там потом еще и второго удалили в целом ну то есть локомотив вообще в целом э... ну
2: да без леши будет э, очень плохо то есть я приводил статистику там в конце прошлого сезона, там, за тура 2, о том, что он там участвует 40 процентов атак с ударом, там, либо сам бьет, либо отдает под удар, но в этом сезоне вот то, что он, когда он был на поле, там тоже вот с 53 ударов он 9 нанес сам, 8 дал под удар, и в целом, если брать вот этот летний отрезок, то такой вовлеченности в атаку нету ни у Дзюба, ни у Влашича, ни у Вандерсона. Там, похоже, у Марио Фернандеса, ну, там, с точки зрения передач больше. Понятное дело, что Локомотив, по сути, превратился в команду Миранчука.
0: Так, может, Миранчук просто стал таким но э, Ну, нет, Миранчук,
2: конечно конечно он, конечно, конечно, он в отличной форме. Но при этом Крыховик допустим, уже реже подключается в атаку, и его эффективность очень сильно снизилось, правильно? То есть, вот то, как он забил Ахмату, его вот это подключение, там, вторым темпом он просто открыт, он же очень хорошо играет головой, его нету, Ударов с дальней дистанции, вот, с... опасных тоже стало меньше. То есть, опасных даже не с точки зрения того, как именно пробил Криховик, а именно позиции, потому что он просто реже оказывается перед штрафной. А, и мне кажется, что вот в этом это прям вина, да, Николич, то что у Крыховика сейчас такая позиция. Что касается Антона... Так это его он, осознанный он выбор, или... Ну, наверное, наверное, осознанный, да. То есть, помните же, в начале Николич там тоже пытался как-то экспериментировать, то есть, Миранчук Леша уходил направо, Марио, который постоянно играл слева при Семине, становился там вторым нападающим, и 4-4-2 перестраивались при обороне. Сейчас это все куда-то ушло, ну, вот опять же, с Ахматом я вообще не понял, зачем он Камано выпустил в центр. То есть э, Камано в Бордо Прошлый сезон отыграл справа Позапрошлый отыграл слева
0: Человек без предсезонки отыграл 90 типа 5 минут
2: Да, то есть это вообще то есть это так, Было ощущение, что он вообще э, Не знает э, Ну не то, что что это за игрок А еще не до конца его изучил Потому что ну реально Камано Последний раз там играл 2-3 игры хотя бы в центре в, в конце позапрошлого сезона И это реально там было 4-5 матчей а в основном он играет на фланге там, на разных, но тем не менее. Зачем это нужно было делать, не знаю. ну я думаю, что против Зенита, в общем, вся надежда будет на Лисаковича. Я надеюсь, что его выпустят в старте после такой игры во втором тайме, потому что это, мне кажется, справедливо.
0: Ну, в целом, да. Слушай, там есть еще слухи про то, что небезызвестный тебе, ну, собственно, нам тоже, Мурисио может прийти в локомотив свободным агентом. Ты... Омоложение, да, курс? Да, да, вот что, что... я хотел спросить, просто что ты думаешь по поводу этой сделки, то есть ты когда последний раз его видел в игре, наверное, еще когда он, ну, собственно, в России играл, или ты как-то так, может быть, смотрел какие-то цифры, и что-то по нему есть какое-то более свежее представление?
2: Паш, ты что, я фанат Паока, поэтому смотрю каждый матч клуба любой в этом Греции не на самом <с деле ждешь
0: когда он с пистолетом опять да
2: на самом деле я последний раз видел Маури блин сколько это было уже два года назад получается когда они со Спартаком играли в Еврокубках да блин это реально было очень очень давно да Поэтому давно не видел, но Маурисио... То есть, если мы размышляем о том, что Николич там хочет опять свою схему с ромбом в центре поля, Маурисио в качестве опорника, который будет распасовывать и будет играть ниже всех, он, наверное, уместен. Но, опять же, это не человек для отбора. Но, То, то есть, это, это более атакующий игрок, да, чем Баринов. Поэтому тут мы видим следование принципам, о которых говорил Василий Александрович Кнадзе, И можем только поприветствовать этот трансфер. Вот. Но я помню, что про все говорили в контексте российского паспорта, и что он может быть не легионером, но, по-моему, в «Зените» как раз-таки очень плотно смотрели эту тему, и это неправда, потому что он играл там за какую-то сборную Бразилии, то ли там молодежную, то ли олимпийскую. Ну, в общем, по-моему, ему нельзя сделать паспорт, и чтобы он не считался легионером. Ну, конечно, это странно. Какое нафиг это омоложение? Конечно, конечно, если серьезно говорить, это очень странно. Но игрок в центр поля с пасом, мне кажется, локомотиву нужен. И мне кажется, он был бы нужен, даже бы, если бы с Димой Бариновым было все в порядке. Ну, а сейчас тем более. Ну, Диме здоровье, конечно,
0: это все ужасно смотрелось.
1: А но ну, есть у тебя какое-то мнение?
0: Да глобально в локомотиве-то есть игрок центра поля с пасом но ладно, давайте про трошечки. не буду опять про Куликова Куликов, да, но Куликов,
2: Куликов неплохо вышел поэтому
0: может быть, может быть
2: сейчас у него будет больше шансов но опять же под Лигу чемпионов идти с Куликовым ну не знаю а, а с кажется, под Лигу трош... Чемпионов совсем
0: другой расклад? Ну, трошечкин, ну, это ну, трошечкин, человек... трофейный, трошечкин
2: трофейный, поэтому, конечно, это весомая заявка на победу в Лиге Чемпионов сразу же, ну и заодно в Кубке ФНЛ. Ну не, ну трошки на этой серии лосово, то есть тоже там человек связан с клубом, скажет о том, что он пропитан духом железных дорог, все классно, нормальный игрок для ФНЛ, для низа таблицы, там, если говорить про пас, наверное, в Химках один из лучших в центре поля, ну как вам такая характеристика? в центре Хима. По-моему, питерский хейтер. Химов. Пришел. Я, я, я очень не люблю локомотив, как пишут в любом моем тексте, в, в комментариях под любым моим текстом на sports.ru. Я...
0: Вообще, Саш, мне нравится, как ты подводишь вот к темам очень прям Удобно, почти как пасы Маурисио. Про Лигу Чемпионов. Что вообще ждет этот локомотив в Лиге Чемпионов? Неважно вообще, какая это будет корзина, какие это будут соперники, просто у нас есть ощущение что, ну, мы вот недавно буквально выпускали, два назад обсуждали, есть ощущение, что мы будем с ностальгией вспоминать еще прошлую Лигу Чемпионов, которую так не любит вспоминать Василий Александрович Кикнадзе.
2: Ну вот, кстати, по отношению к прошлой Лиге Чемпионов тут, тут сложно, да, вообще говорить, потому что мы помним матчи, и э, реально была хорошая игра с Байером, гостевая была неплохая игра с Атлетико дома, была отличная игра с Ювентусом дома. С Ювентусом в гостях игра, наверное, была так себе, но результат нужный был до достаточно Ты, близко. ну
0: одна всосная да. была, была всего да, одна да, всосная да, да. игра. Поэтому, ну, понятное дело,
2: что четвертое место в прошлом сезоне и четвертое место по позапрошлом сезоне именно по качеству игры, и понятно, что на соперников мы тоже ориентируемся, это совершенно разные вещи. Сейчас... Мне кажется, что «Локомотив» займет четвертое место с одним-двумя очками, даже если он попадет в группу типа позапрошлогодней, вот «Спорту» Галатасарая и Шальки Домерико Тедеско. Какие же великие были матчи. Да, да, но и сто процентов скажут о том, что тренеру надо время поработать, Сто процентов, потому что он приехал в незнакомый чемпионат, не знал э, игроков до конца, была короткая пауза между сезонами, ну вот это вот все, да, сто процентов нам скажут о том, что, ну что вы хотели, Баринов у нас с крестами, Миранчук у нас в Бергама э, валяется, Отдыхает там и играет в сериале. Что, что вы хотели от нас? Я думаю, что будут вот какие-то такие вещи. Ну, конечно, сейчас состояние локомотива перед Лигой Чемпионов вообще не убеждает, но с другой стороны, а чье состояние перед Лигой Чемпионов нас бы убеждало из российских клубов? Мне кажется, таких команд вообще нет. Есть просто хуже и совсем ужасно. Вот, мне кажется, а так.
1: насколько Николич вообще может. Ну хорошо, надо ему дать поработать, допустим, там, в конце этого сезона можно будет оценивать. Вот Как тебе кажется, насколько он вообще способен построить какой-то тот самый локомотив, который он видит? И будет ли этот локомотив соответствовать хоть каким-то принципам вот, атакующего футбола или современного футбола? Вот, Да,
0: вообще у Николича... У Николича есть принципы какие-то игровые? Вот их... Мне просто сильно понравилось 10 -10. его объяснение
1: про депрессию. Вот это вот. Мы проиграли матч, и да, игроки впали Или в какую-то депрессию. Как бы... и... Ушел. Ты... Серьезно, дядя. Мы проигра...
2: Проиграли матч и улетели к Ильчищу. Да? Ну
1: есть. да, да, да.
2: То есть все, все, всей командой в Аталанту поехали, не только Миранчуком. Да, да, про депрессию это было, это, это было очень сильно, конечно, вообще непонятное какое-то настроение. Вот у Зенита, кстати, у болельщиков тоже сейчас такая похожая история, что вот проиграет Динамо, и все, все очень плохо. Хотя, допустим, в прошлом сезоне примерно в такой же игре по стилю проигрывали Уфе Вадим Валентиновича и все дальше пошло хорошо, поэтому я не думаю, что у Зенита будут какие-то глобальные проблемы, хотя, безусловно, потеря Дреуси – это очень-очень-очень-очень плохо, и это делает Зенит еще менее разнообразным. Что касается Локомотива, то вот несколько минут назад я сказал, да.
0: Саш, ты сейчас вообще все неправильно, потеря Дреуси – это очень очень хорошо. Очень, хорошо. очень хорошо. Это хорошо. Но если
2: бы он выбыл, знаешь, на две недели с мышечной травмой, можно было бы так говорить, а так мы всем
0: желаем здоровья. Очень дружелюбно. Нет, а так всем желаем здоровья. В любом случае, просто я тебе к тому, что акценты в этом подкасте. Расставляю, 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 расставляешь ты. Давай вернемся к принципам.
2: А, ну, безусловно, стали при. Когда Локомотив развивает атаку, крайние защитники стали выше располагаться, чем при Семене. И иногда структура меняется там. Крыховик поднимается, там Баринов поднимался, то есть были какие-то такие локальные изменения, но, конечно, они не глобальные и, в принципе, глобальных перемен, ну вот кроме того, что там Локомотив стал обороняться зона там на угловых, на штрафных они стали в линию становиться, там как становится Спартак, Зенит. Нельзя, нельзя все поменять за такой период, который был без предсезонки. Ну, как это возможно? Это в том числе подстава со стороны руководства. Безусловно, безусловно. Николич знал, на что шел, но, конечно, за такой промежуток времени, который вроде бы не маленький, как ты сказал, 3 месяца, но состоит только из игр. Глобально что-то поменять нельзя, поэтому я нейтрально абсолютно отношусь к Николичу, но я надеюсь, что все-таки мы увидим э, локомотив с ним на предсезонке и самое главное после предсезонки, то есть э, где-то в марте-апреле мы уже можем говорить о вот этих вот принципах э, глобальных Марка Николича, о том, как он перестроил локомотив, а возвращаясь э, к нашему, наверное, вот главному слову в этом выпуске, принципы, э, вот э, Кикнадзе сказал, ну, мы следовали принципам там, которые, да, вот я хотел видеть. Объясните, пожалуйста, Василий Александрович, что это за принципы, потому что пока вы говорите такими общими словами, это все в пустоту. Когда вы объясните болельщикам, журналистам, игрокам, возможно, даже, будет как-то проще. Хотя, с точки зрения того, как обычно все объясняет Василий Александрович Кикнадзе, возможно, проще и не будет. Но большая проблема Кикнадзе, вот если говорить про его выступление в публичном поле, это не только вот фразы про ужин с ребери, обед, там, еще не память с венгером, там, и так далее, и так далее. Это неумение четко объяснять логику своих решений. Я думаю, что тут, я тоже ничего нового не сказал, но вот я сейчас просто прокручиваю в голове все, что говорил Кекнадзе даже не за последние 3-4 месяца, а за, с момента того, как он стал гендиректором, проблема была всегда. Просто сейчас на ней акцент.
0: Ребят, если вы слышите какие-то звуки, стройки в моменты, когда Саша говорит, знаете, это Марка Марка Николич строит новый локомотив. Или, или это Василий
1: Александрович разрушает старый. Но мне кажется, Паш, показательная история, что сейчас вот все, что было сказано ранее про претензии к Василию Александровичу Кикнадзе, были сказаны вообще не болельщикам «Локомотива».
0: Да, это говорит, во-первых, о том, что мы, несмотря на то, что субъективны, но честны, а во-вторых, то, что «Локомотив» становится очень предсказуемым в своих проблемах командой и очень предсказуемым в своих проблемах клубом. Это пугает больше всего. Я думал, ты сейчас скажешь популярным, <соцентричным> очень популярным очень... «Локомотив» становится. О, очень «О началось. Я очень популистким,
2: к сожалению. Нет, ну ладно, оставь... оставь. <соцентричным> А с популярностью есть. Но что касается Кикнадзе, вот я подытожу свою позицию, которая у меня была еще в мае. Я бы тоже поменял главного тренера. Если бы я хотел играть в системный, в системный футбол, я бы, конечно, по-другому бы абсолютно расстался с Юрием Павловичем. Должности главного почетного главного тренера ему бы не предположится не предлагал, я То думаю. То есть что ты еще Палыча... больше, бразью это... был. Конечно, конечно. Уходи, я как, р... просто вообще. как раз... вообще. Р... как раз таки... Да, как раз таки я веду к тому, что еще, еще бы больше на меня была обида со стороны болельщиков Юрий Павловича. Да, ну конечно, блин, почетный главный тренер это вообще чушь полная. Что это вообще такое? Надо было расставаться иначе. Расставаться, скорее всего, надо было. То, что того же Олега Пашинина нельзя было никак уговорить на должность главного тренера, не знаю вопросы. Но если э, нельзя было его, но при этом, опять же, мы сохраняем штаб. Это на самом деле хорошая вещь, то, что все остались. И отношения Семена к тому, что Пашинин, Лоськов, Хапов остались, это тоже хороший момент. Но звать... Конечно, нужно было кого-то другого, но при этом убирать сейчас Николича, это тоже, во-первых, это признавать свою ошибку, во-вторых, это ну, еще большими, еще больше свою некомпетентность показывать вообще перед всеми, а не просто этого сказать как-то на словах. Поэтому Локомотив, конечно, идет куда-то не туда, и это грустно, потому что последние годы, конечно, это был очень-очень сильный клуб, очень сильная команда, и несмотря на то, что... Не всегда было интересно смотреть матчи локомотива. Это, это было реально мощно, это реально было конкурентоспособно. Даже вот как мы видели в некоторых матчах Лиги Чемпионов против реально очень статусных соперников в прошлом году.
1: Я сейчас это напьюсь, пойду, по походу. Плачу я уже, а сейчас пойду накачу еще с горя, потому что. Конечно. Да,
0: ребята, это был локоподкаст, очередной печальный локоподкаст перед матчем с «Зенитом».
2: Самое главное, я думаю, что у «Зенита» будут очень большие проблемы в игре с «Локомотивом». Либо 0-0, либо 1-0 в пользу «Зенита». Очень скучный матч, поэтому реально, при все, при том, что про «Локомотив» сейчас 45 минут мы говорили достаточно в негативных тонах, я думаю, что Зениту будет очень тяжело, и реально, Зенит, если выиграет, то с минимальным преимуществом. А
1: почему? Подождите, мне кажется, ты выдаешь желаемое за действительное. Локомотив гораздо более разобранным выглядит, чем Зенит, нет? Просто поверь, Слав. Ну побудь как Василий Александрович,
0: нации, просто поверь, возьми, да. просто, и поверь. просто у нас поверь. будет два нападающих, и один из них белорус. А это вообще нынешним летом просто секрет успеха. Это был Лока Подкаст. У нас в гостях был Саша Дорский. Саш, спасибо тебе огромное за то, что так грамотно разложил. Приходи еще. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на блог э, подкаста на sports.ru. Не знаю, нужно ли рекомендовать вам подписаться на телеграм-канал Александра Дорского, но если вдруг еще нет, open the doors, врывайтесь. На нашу телегу, на нашу инсту, везде подписывайтесь. Спасибо большое за то, что слушали. Пока.